0: 5 décembre Exode chapitre 40 Psaume 94 et 95 Acte chapitre 24 verset 1 à 23 Exode 40 L'Éternel parla à Moïse et dit Le premier jour du premier mois tu dresseras le tabernacle la tente d'assignation tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour, et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. » Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile, et il y déposa en ordre les pins devant l'Éternel comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et il en arrangea les lampes devant l'Éternel comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle, il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation, et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Psaume 94 Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît, lève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils Ils, ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, homme stupide, insensé, Qu'en serez-vous sage Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas Celui qui châtie les nations, ne punirait-il pas « Lui qui donne à l'homme l'intelligence ?»« L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. »« Heureux l'homme que tu châties ô Éternel « et que tu instruis par ta loi « pour le calmer au jour du malheur « jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. »« Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. « Il n'abandonne pas son héritage. « Car le jugement sera conforme à la justice. » Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi, ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. Psaume 95 Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, Quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant quarante ans j'eus cette race en dégoût, Et je dis c'est un peuple dont le cœur est égaré, Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, Ils n'entreront pas dans mon repos. Actes 24, 1 à 23 Cinq jours après arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertul. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertule se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple, et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tous ceux dont nous l'accusons. » Les Juifs appuyèrent ce réquisitoire, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui fait signe de parler, Paul répondit, Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, discutant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation, et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysia sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre des services.